0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deiner digitalen Bildungsbeschallung aus dem Internet. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Grundfragen der Philosophie und durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Unsere aktuelle Einheit beschäftigt sich mit der Ethik, also mit der Frage, wie wir miteinander umgehen sollten, was wir voneinander erwarten können und was wir uns gegenseitig schuldig sind. Immanuel Kant formulierte die Grundfrage ganz simpel, was soll ich tun? Wobei, ganz so simpel ist die Frage ja nicht. Es geht ja nicht nur darum, was ich tun soll, sondern auch darum, was alle anderen tun sollen. Kann man das wirklich so allgemein sagen für alle Menschen auf diesem Planeten? In der Philosophie gibt es dazu, wie immer, sehr unterschiedliche Ansichten. Das eine Extrem ist der Amoralismus aus Episode 32. Der behauptet, das geht gar nicht. Niemand kann überhaupt jemals irgendwelche moralischen Ansprüche begründen. Du sollst nicht stehlen, heißt er nur, mir macht es keinen Spaß, dass du stehlst. Erwarten können wir gar nichts voneinander und im Prinzip können alle machen, worauf sie gerade Bock haben. Solange sie einkalkulieren, dass die anderen dann halt entsprechend reagieren. Und wenn Sie das nicht einkalkulieren, ist es im Grunde egal. Mit Moral hat das alles gar nichts zu tun, denn die lässt sich sowieso nicht begründen. Das ist wie gesagt eine Extremposition. Ein bisschen weniger extrem ist der Relativismus, der sagt, allgemeine Regeln funktionieren fast gar nicht, sondern nur relativ zu bestimmten Kontexten, zum Beispiel bestimmten Kulturen. Jede Kultur sollte ihre eigenen moralischen Maßstäbe haben und so weiter. In der letzten Episode 33 haben wir gesehen, dass diese Position ziemlich krachend gescheitert ist. Darum haken wir sie hier erstmal ab. Das Extrem am anderen Ende des Spektrums wäre dann Immanuel Kant, der tatsächlich behauptet, was moralisch richtig ist, lässt sich völlig allgemein angeben, und zwar für alle Situationen, die jemals möglich sind und für alle Menschen, die jemals gelebt haben oder jemals leben werden. Auch das ist eine ziemlich steile These, wobei wir im weiteren Verlauf dieses Podcasts sehen werden, dass Kant ziemlich gute Argumente auf seiner Seite hat. Heute sind wir dagegen weit entfernt von allen Extremen, sondern genau in der Mitte, nämlich bei Aristoteles. Aristoteles formuliert eine Art Kompromiss zur Frage, wie allgemein Ethik sein kann. Er glaubt einerseits, dass es durchaus objektive Gründe gibt, warum manches Verhalten moralisch richtig ist und manches falsch. Er ist aber andererseits skeptisch, ob wir diese Gründe hier alle am grünen Tisch kennen und im Vorfeld für alle Situationen auf der Welt festlegen können. Zitat was aber dem Bereich des sittlichen Handelns und des im Leben Nützlichen angehört, hat nichts an sich, was für ein für alle Mal feststände, so wenig als das Gesunde. Und wenn das schon für die allgemeinen Regeln gilt, so lässt das einzelne und konkrete noch weniger genaue und absolut gültige Vorschriften zu. Hier muss vielmehr der Handelnde selbst wissen, was dem gegebenen Fall entspricht, wie dies auch in der Heilkunst geschieht. Zitat Ende. Die Analogie zum Bereich Gesundheit und Medizin, die Aristoteles zieht, ist sehr interessant. Genau wie Moral ist Gesundheit nämlich etwas, das gut für uns alle sein soll. Andererseits ist Gesundheit nichts, was man ganz präzise für jeden definieren kann. Beispiel Ob du durch Rauchen wirklich Lungenkrebs kriegst, wissen wir nicht, zumindest nicht sicher. Es gibt auch 90-jährige glückliche Kettenraucher, wie den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, den letzten Menschen, der noch die ARD-Studios vollqualmen durfte. Jeder kennt vielleicht irgend so einen Fall, der ewig geraucht hat und trotzdem dadurch nicht krank wurde. Das ändert aber nichts daran, dass wir trotzdem ziemlich genau wissen, dass Rauchen insgesamt ungesund ist, und dich mit hoher Wahrscheinlichkeit eben doch irgendwie schädigen wird. Also, einerseits gibt es keine genaue Grenze, bei der wir für jeden Einzelnen sagen können, das und das ist gerade noch gesund und das ist jetzt schon definitiv krank. Andererseits heißt das eben nicht, dass wir überhaupt nichts über Gesundheit und Krankheit wissen und dass alles irgendwie wurscht ist. Es hängt vom Einzelfall ab, trotzdem gibt es eben schon grobe Richtlinien, die wir im Laufe der Zeit rauskriegen können, durch Erfahrung. Ganz ähnlich wie Medizin funktioniert für Aristoteles auch Ethik. Es gibt fließende Übergänge, es gibt Ungewissheiten. Das alles gehört zur Ethik dazu, da gibt es kein einfaches Schwarz-Weiß. Trotzdem gibt es moralische Erfahrungswerte, die wir sammeln und die wir auch immer mehr übertragen können. Ebenso wie in der Medizin geht es in der Moral um praktisches Wissen, also um Wissen, das man erst in der Praxis erwirbt und das sich immer auf die Praxis bezieht. Wie man Fahrrad fährt, ist auch praktisches Wissen. Du kannst 20 kluge Texte übers Fahrradfahren lesen, vielleicht auch YouTube-Videos dazu schauen. Das ist bestimmt nützlich, aber wie man wirklich Fahrrad fährt, lernst du am Ende nur, indem du dich selber draufsetzt. In der Ethik geht es ja um praktisches Handeln, und das, meint Aristoteles, muss doch heißen, dass wir etwas praktisch ausprobieren und allmählich lernen, was in welcher Situation, warum funktioniert und was nicht. Dass etwas funktioniert, ist natürlich kein reiner Zufall und durch logisches Nachdenken kommen wir auch auf den Grund und ziehen Schlüsse fürs nächste Mal wie das jede gute Handwerkerin machen würde. Eine Handwerkerin ist ja nicht nur Praktikerin, sondern auch Theoretikerin. Sie denkt erstmal nach, bevor sie bohrt, mauert und malert. Trotzdem ist die Praxis irgendwie der Ausgangs- und Zielpunkt. Wer erstmal am Schreibtisch die perfekte Maurertechnik entwickeln will, wird sicherlich niemals Maurer. Wenn du diesen schönen Podcast aufmerksam verfolgst, wird dir diese Analogie zwischen Handwerk und richtigem Handel bekannt vorkommen. Schon in Episode 24 hat Aristoteles uns einige Dinge über das gelungene Leben erzählt. Eine zentrale Annahme war, dass menschliches Leben eine Tätigkeit ist und dass wir uns fragen müssen, was die besondere Tätigkeit des menschlichen Lebens ausmacht. Was Menschen also vor allem die ganze Zeit tun, indem sie leben. Wenn wir das wissen, können wir auch rauskriegen, was ein gelungenes menschliches Leben ist, was wir also besonders gut oder erfolgreich tun müssen. Und Aristoteles Antworten auf diese Frage waren in Episode 24 dann die Vernunft und die Gemeinschaft. Lass uns jetzt noch etwas weiter entlang von Aristoteles Analogie zwischen Handwerk und Moral denken. Was genau ist zum Beispiel ein guter Architekt? Haha, dämliche Frage. Das ist jemand, der gute Häuser baut. Grandios einfach, oder? Nun, so einfach ist das ja nicht. Denn was genau ist denn ein gutes Haus? Ein Haus, das für mich optimal ist, passt für dich vielleicht schon nicht mehr ganz so gut. Die Antwort kann also sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Wohnhaus braucht andere Eigenschaften als ein Gebäude im Industriegebiet, um gut zu sein. Und die Maßstäbe für ein gutes Haus ändern sich auch im Laufe der Zeit. Ich sage nur Energiesparverordnung. Was in Situation A zum Zeitpunkt X gut ist, ist in Situation B zum Zeitpunkt Y vielleicht schon gar nicht mehr so optimal. Es kommt eben drauf an. Das heißt aber, ein guter Architekt ist der, der weiß, worauf es jetzt genau ankommt. Dass es drauf ankommt, heißt also gerade nicht, dass alle Architekten gleich gut oder gleich schlecht wären, dann käme es ja gerade nicht drauf an, dann wäre es ja egal. Gut handeln heißt also, genau wie im Handwerk das Angemessene zu tun. Im Wort angemessen steckt aber schon das Maß. Wir befinden uns also auf einer Skala, auf der es ein zu wenig und ein zu viel gibt. In der Medizin ist das ganz ähnlich. Der Blutdruck kann zum Beispiel zu hoch oder zu niedrig sein. Beides ist ungesund, vielleicht sogar gefährlich. Am besten bist du in der gesunden Mitte, etwa bei Systole gleich 120. Scharfe Grenzen gibt es wie gesagt nicht, trotzdem solltest du es mit dem Blutdruck weder übertreiben noch untertreiben. Aristoteles befasst sich mit dieser Analogie sehr ausführlich. Zum Gesundsein gehört ja auch Sport. Und mit dem kann man es einerseits untertreiben, Modell Couch Potato, oder du kannst es übertreiben, die beim allerersten Kreuzheben gleich mal 70 Kilo auf die Handel packen und alle Bänder zerren. Auch hier ist das gesunde Maß die Mitte. Und das würde dir jeder Fitnesstrainer und jeder seriöse YouTuber empfehlen. Ernährung, gleiches Spiel. Zu viel ist schlecht, insbesondere zu viel Fett und Zucker. Zu wenig ist aber bekanntlich auch nicht gesund. Auch hier musst du also das richtige Maß herausfinden und einhalten, um gut zu leben. Das bedeutet also, Zitat, dass Dinge dieser Art ihrer Natur nach durch Mangel oder Übermaß zugrunde gehen. Man kann das an der Stärke und der Gesundheit sehen. Übertriebene Körperübungen ebenso wie unzureichende führen den Verlust der Leibeskraft herbei. Gleiche verdirbt ein Übermaß oder ein unzureichendes Maß von Speise und Trank die Gesundheit, während das rechte Maß sie hervorbringt, stärkt und erhält. Zitat Ende. Alles das will Aristoteles jetzt auf die Ethik, also auf das Zusammenleben mit anderen übertragen. Hier spielen Charaktereigenschaften die zentrale Rolle und diese Charaktereigenschaften, er nennt sie Tugenden, sind immer die richtige Mitte, zwischen den falschen Extremen. Es geht also immer darum, von irgendetwas nicht zu wenig und auch nicht zu viel zu tun. Beispiel, Zitat Ebenso wie bei der Gesundheit ist es auch mit der Mäßigkeit, dem Starkmut und den anderen Tugenden. Wer vor allem flieht und nichts erträgt, der wird feige. Dagegen wer gar nichts fürchtet und gegen alles angeht, tollkühn. Desgleichen wird wer jede Lust genießt und sich keiner enthält, zügellos, wer aber jede Lust flieht, wie die sauertöpfischen Leute, der verfällt in einer Art Stumpfsinn, denn Mäßigkeit und Starkmut wird durch das zu viel und zu wenig aufgehoben, durch die rechte Mitte aber erhalten. Zitat Ende. Also wer feige ist, kann weder sich selbst noch andere Menschen verteidigen, wenn's drauf ankommt. Und im richtigen Moment den Mund aufzumachen, da gehört schon Mut dazu. Feige sein heißt, zu wenig Mut zu haben. Das andere Extrem nennt er Tollkühn. Tollkühn ist ein Draufgänger, der sich mit jedem anlegt, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Auch keine gute Idee. Bei der Konstellation feige, mutig, tollkühn geht es also um Situationen, in denen du unzufrieden bist, etwas ungerecht findest und so weiter. Und du dich jetzt fragst, wie du handeln solltest. Vielleicht fallen dir einige solche Situationen aus deinem Leben ein, bei denen du dich heute noch fragst, ob du etwas hättest sagen oder machen sollen. Oder ob du in einem Konflikt irgendwie überreagiert hast und so weiter. Das sind Situationen, in denen du getriggert wirst, würden wir heute sagen. Du hast das Gefühl, dass da was passiert, was so nicht geht. Das ist wirklich erstmal nur ein Gefühl. Aus diesem Podcast weißt du, dass viele Philosophen Gefühlen gegenüber eher skeptisch sind. Gefühle sind völlig irrational, willkürlich und so weiter. Sollten wir da wirklich unsere Entscheidungen drauf aufbauen, geht es nicht vielmehr darum, vernünftig zu handeln? Aristoteles vertritt ein Menschenbild, zu dem ausdrücklich beides gehört, Vernunft und Gefühl. Wir können unsere Gefühle nicht einfach abschalten und es ist wahr, dass wir eigentlich ständig von irgendwelchen Gefühlen zum Handeln getrieben werden. Es gibt nicht wirklich ein Entscheiden ohne Gefühle, das ist nun mal so. Für Aristoteles spricht das aber nicht dagegen, dass wir trotzdem vernünftig handeln können. Denn wir haben ja oft mehrere Gefühle gleichzeitig, die uns in verschiedene Richtungen treiben. Welchem Gefühl wir wie stark folgen, das muss dann die Vernunft entscheiden. Das ändert aber nichts dran, dass die Handlung zunächst irgendwie auf Gefühle zurückgeht. Du kannst sowohl das Gefühl haben, diesem Idioten zeige ich es jetzt, als auch das Gefühl, das ist alles nicht mein Problem, ich gehe mal schön aus der Schusslinie hier. Beide sind Gefühle, keins von beiden hast du dir ausgesucht und beide haben ihre Berechtigung. Die Aufgabe ist also, diese Gefühle erstmal anzuschauen, von außen quasi, und sie mit Vernunft auf die aktuelle Situation zu beziehen. Und zwar regelmäßig, immer wieder, wie ein Handwerker ja auch Wiederholung braucht, bis er etwas kann. Mutig ist eine Person dann nämlich nicht, wenn sie sich einmal etwas getraut hat, sondern wenn sie sich regelmäßig traut, wenn es drauf ankommt. Wenn es sozusagen ihre Gewohnheit ist, sich etwas zu trauen. Wir müssen also bestimmte Entscheidungsgewohnheiten lernen. Aristoteles nennt die Habitus. Zitat, es ist mithin die Tugend, ein Habitus des Wählens, der die nach uns bemessene Mitte hält und durch die Vernunft bestimmt wird, und zwar so, wie ein kluger Mann ihn zu bestimmen pflegt. Die Mitte ist die zwischen einem doppelten fehlerhaften Habitus, dem Fehler des Übermaßes und dem des Mangels. Sie ist aber auch insofern Mitte, als sie in den Affekten und Handlungen das Mittlere findet und wählt, während die Fehler darin bestehen, dass das rechte Maß nicht erreicht oder überschritten wird. Zitat Ende. Wir können also nicht am grünen Tisch entscheiden, was genau in jeder einzelnen Situation richtig ist, aber wir wissen, dass es immer zwei Extreme gibt, in die wir verfallen können und dass das Gute irgendwo in der Mitte zwischen diesen Extremen liegt. Diese Mitte ist die Tugend und damit etwas, was wir uns angewöhnen sollten. Gewöhnung bedeutet, dass man Gutsein geradezu üben kann. Dazu musst du dich selbst beobachten und herausfinden, zu welcher Seite du normalerweise neigst und dann sozusagen das Gegenteil trainieren. Wenn du von Haus aus der Typ bist, der schnell den Mund aufmacht, könnte es sein, dass du von der Mitte weg zum tollkühlen Extrem tendierst und probeweise mal ein bisschen runterkochen solltest, um näher an der Mitte dran zu sein. Insgesamt sind Tugenden Eigenschaften, die das menschliche Leben aufwerten, besser oder einfacher machen. Wenn wir uns fragen, wie man richtig handelt, müssen wir uns also fragen, was menschlich oder menschenwürdig ist, was also die Fragen sind, mit denen sich Menschen nun mal herumschlagen müssen, einfach weil sie Menschen sind. Es geht immer auch darum, was das Menschliche am menschlichen Leben ist. Dazu gehört auch die Tugendmäßigung, um die es vorhin ging. Zügellos zu sein und sich ständig volllaufen zu lassen, entspricht nicht einem guten menschlichen Leben. Wer nur die Sau rauslässt, hat auch nur die Sau in sich drin. Das andere Extrem, sauertöpfisch, ist aber auch nicht gut. Ständig sparsam, asketisch, enthaltsam, das passt auch nicht dazu, wie Menschen in Wahrheit konstruiert sind. Ein anderes Beispiel ist die Frage, was wir mit dem ganzen Zeug anstellen sollen, das wir besitzen. Hier nennt Aristoteles die Tugend der Freigiebigkeit. Freigiebig ist die Mitte zwischen dem extremen Geiz auf der einen Seite und dem extremen Verschwendung auf der anderen Seite. Ein Verschwender ist für Aristoteles jemand, Zitat, wer die Untugend hat, seinen Besitz zu zerstören. Verschwender ist, wer durch sich selbst zugrunde geht, weil der Besitz die Grundlage der Existenz ist, Zitat Ende. Zugrunde gehen, zum Beispiel den Hungertod sterben, ist offensichtlich was Schlechtes. Und zwar auch dann, wenn du dein eigenes Leben verschwendest. Weil du nicht anständig auf deinen Besitz geachtet hast. Mit dem, was du hast, musst du etwas machen. Nämlich irgendetwas Gutes. Und selbst zu überleben ist schon mal ganz gut. Noch besser ist es dabei, auch die anderen im Blick zu haben. Zitat. Der Reichtum gehört aber zu den für den Gebrauch bestimmten Dingen. Und so wird auch den Reichtum am besten gebrauchen, wer die auf Geld und Gut sich beziehende Tugend besitzt, das aber ist der Freigiebige. Zitat Ende. Dinge sind also dafür da, um damit etwas zu machen. Genauso das Geld. Geld ist zum Ausgeben, zum Kaufen da. Wer seine Dinge oder sein Geld nie für irgendwas verwendet, der macht offensichtlich was falsch, weil er ihren Zweck verfehlt. Das spricht nicht gegen kluge Geldanlage, im Gegenteil. Wir sollen ja zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Augenmaß handeln, aber handeln müssen wir dann eben doch. Also Geld ausgeben, hergeben, nicht geizig sein. Um ein Missverständnis zu klären. Die Mitte heißt jetzt nicht von allen Optionen genau die Hälfte zu tun. Beispiel Freigebigkeit. Wenn ich meiner Familie eine Kreuzfahrt für 20.000 Euro spendiere, ist das zwar nett, aber auch verschwenderisch. Wenn ich sie zwinge, zu Hause zu bleiben, ist das dagegen geizig. Die Mitte zwischen 20.000 und 0 ist 10.000 Euro. Heißt das also, dass ich 10.000 Euro ausgeben muss, um großzügig zu sein? Natürlich nicht. Mit der Mitte sind nicht die Konsequenzen einzelner Entscheidungen gemeint, sondern eher so etwas wie die Mitte zwischen den... Gefühlen, in die ich gezogen werden kann. Bei einem bestimmten Haushaltseinkommen sind vielleicht 2000 Euro eine sinnvolle Summe für einen Familienurlaub, wenn man damit sowohl das Familienklima als auch den Kontostand im Blick hat. Aristoteles nennt noch viel mehr Tugenden, zum Beispiel Hochsinn, was wir heute eher als Ehre oder Selbstwertgefühl bezeichnen würden. Sein Tugendkatalog ist ziemlich lang und nicht abgeschlossen. Das wird auch gar nicht zu seiner Ethik passen. Es könnte ja noch viel mehr Tugenden geben. Vielleicht könnten sich mit der Zeit noch neue Tugenden entwickeln oder herausstellen. Das finden wir alles erst raus, wenn wir uns fragen, was am menschlichen Leben menschlich ist. Das wiederum ist letztlich auch eine Frage nach der menschlichen Natur. Siehe Episode 1 bis 6 Gut oder tugendhaft sein heißt also, wie gesagt, das menschliche am menschlichen Leben zu verwirklichen. Es heißt, nicht perfekt zu sein. Aristoteles verlangt von dir nicht, keine Fehler zu machen. Auch eine gute Handwerkerin macht mal Fehler. Die Fehler machen sie nicht zu einer schlechteren Handwerkerin. Vielleicht sogar zu einer besseren, wenn sie nämlich bereit ist, aus den Fehlern zu lernen. So gilt auch für die Ethik. Es geht nicht um jede einzelne winzige Entscheidung, die du jemals triffst, sondern es geht um die Art des Entscheidungentreffens, es geht um das Gesamtbild, um die Gesamttendenz deines Lebens, um deinen Charakter. Damit habe ich die Grundgedanken von Aristoteles Tugendethik hoffentlich verständlich skizziert. Zu guter Letzt betrachten wir wie immer Stärken und Schwierigkeiten. Zunächst zu den Stärken. Erstens ist Aristoteles Konzeption insgesamt offen und lernfähig. Seine Ethik behauptet nicht die Lösung aller Probleme zu servieren, sondern sie kann sich immer wieder neu an die Wirklichkeit anpassen. Wenn wir zum Beispiel Tugenden neu entdecken oder besser verstehen, wir leben nun mal in einer fürchterlich komplizierten Welt und da ist eine lernfähige Ethik doch ganz praktisch, oder? Zweitens vertritt Aristoteles ein ziemlich realistisches Menschenbild. Er akzeptiert bis zu einem gewissen Grad, dass wir nun mal immer aus irgendwelchen Gefühlen handeln und dass wir nicht perfekt sind. Seine Ethik fordert uns heraus, sie überfordert uns aber nicht. Auch das zweitbeste Ergebnis ist für ihn schon mal ganz gut. Drittens ist seine Ethik auch anspornend. Das Richtige zu tun bedeutet ein guter Mensch zu sein. Es geht darum, dass du selber immer besser wirst und besser werden, wer will das dir nicht? Andere Ethiken belehren uns vielleicht, was an unserem Verhalten alles falsch ist. Zum Beispiel, dass wir zu viel CO2 in die Luft blasen und so weiter, aber ändern wir deshalb irgendwas. Die Tugendethik ist, wenn man sie ernst nimmt, auch ziemlich motivierend. Der große Nachteil von Aristoteles Modell ist, dass es im Detail eher unkonkret bleibt. Richtig handeln heißt angemessen handeln, das richtige Maß zu treffen und so weiter, aber wie misst man das denn jetzt genau? Genau. Was ist denn überhaupt das Kriterium, nach dem wir das beurteilen sollen? Wenn ich eine Mitte treffen soll, brauche ich erstmal eine Messlatte und auf der muss irgendwas draufstehen. Von mir aus keine Zahlen, sondern nur Farben mit fließenden Übergängen. Ohne Maßeinheiten, egal wie unscharf, gibt es keine Mitte. Wenn man Aristoteles genau liest und auch ein bisschen was in ihn hinein liest, kann man solche Kriterien aber schon finden. In Episode 24 haben wir gelernt, dass für Aristoteles das beste Leben das reine Nachdenken ist. Das zweitbeste Leben, das Engagement für die Gemeinschaft. Der Mensch ist ein Soan Politikon, ein Gemeinschaftswesen. Genau darum geht es in vielen der Tugenden, die Aristoteles auflistet. Mutig sein heißt, sich für andere etwas zu trauen. Großzügig sein heißt, anderen etwas abzugeben. Ehre oder Selbstwert haben heißt gleichwertiges Mitglied in der Gemeinschaft zu sein, etwas zu geben und nehmen zu können und so weiter. Aristoteles wusste genau, dass Menschen immer Gemeinschaft brauchen und seine Tugenden sind oft Ausdruck dieses Bedürfnisses. Gemeinschaft macht das menschliche Leben menschenwürdig. Trotzdem ist die Tugendethik noch in anderer Hinsicht unkonkret. Wie universell sind denn die Tugenden und für wen gelten sie? Unter Mut hat Aristoteles sich nämlich eher Situationen im Krieg vorgestellt. Der Krieg gehört scheinbar irgendwie zum Leben dazu und du darfst dich da als heldenhaft für die Gemeinschaft ins Schlachtengetümmel stürzen. Puh, da haben wir im Deutschland des 21. Jahrhunderts zum Glück keinen so großen Bock mehr drauf. Unter Mut lesen wir, Lieber etwas wie Zivilcourage hinein. Krieg halten wir für keine gute Idee mehr. Aber war er denn im alten Griechenland eine gute Idee? Die Ideen, was ein menschliches Leben ausmacht, verändern sich ja mit der Zeit. Hieße das dann nicht, dass sich auch die Tugenden mit ihnen verändern? Und wenn ja, müsste sich dann nicht das, was moralisch richtig und falsch ist, mitverändern? Wenn ja, landen wir wieder bei einer Art Kulturrelativismus. Alle sollen halt der Moral ihrer eigenen Kultur folgen. Dann würden wir uns aber wieder alle Probleme des Kulturrelativismus einhandeln. Siehe Episode 33. Wenn nein, müsste es feste Definitionen des menschlichen Lebens geben. In Episode 5 haben wir diese These als Essentialismus kennengelernt und haben von Zartre gelernt, was daran problematisch ist. Drittens ist die Tugendethik unkonkret, sobald es um einzelne ethische Entscheidungssituationen geht. Natürlich will Aristoteles ja sagen, dass es in der Ethik auf den gesamten Lebensentwurf ankommt, nicht auf einzelne Richtige oder falsche Entscheidungen. Das kann ja auch sein. Aber oft geht es doch um sehr konkrete Fragen. Nehmen wir als Beispiel Sterbehilfe. Dürfen wir jemandem, der todkrank ist, ohne Heilungschancen den sogenannten Gnadentod zufügen, ihn also umbringen, weil er das selber will? Was sagt denn die Tugendethik dazu? Wäre es ein Ausdruck von Freigebigkeit, das zu tun, ihm also großzügig den Tod zu schenken? Oder ist es immer freigebig, das Leben zu schenken? Ist Sterbehilfe ein Ausdruck von Mut? Gehört ja sicher viel Überwindung dazu, jemanden zu töten. Oder wäre es im Gegenteil ein Ausdruck von Mut, das eben nicht zu tun und darauf zu vertrauen, dass sich schon alles irgendwie eindränken wird? Das ist sehr schwer zu sagen. Irgendwie hilft Aristoteles bei solchen Entscheidungen scheinbar nicht richtig weiter. Schade eigentlich. Genau dafür brauchen wir doch Ethik, oder? Damit wir auf konkrete Fragen auch konkrete Antworten kriegen. Selbst wenn wir akzeptieren, dass einzelne Entscheidungen nicht alles sind in der Ethik, ändert es nichts daran, dass sie auch dazugehören und irgendwie wahnsinnig wichtig sind. In der nächsten Episode werden wir uns mit genau solchen Entscheidungsfällen beschäftigen, sogenannten Dilemmasituationen. Danach wirst du hier die zwei zentralen ethischen Entwürfe der Neuzeit kennenlernen, die genau das versuchen, was Aristoteles nicht wollte, eine Art Moralformel zu finden, die wir in jeder Entscheidungssituation anwenden können, zunächst den Utilitarismus und dann die deontologische Ethik. Bevor ich dich jetzt mit noch mehr Fremdwörtern bombardiere, solltest du erstmal selber eine wichtige moralische Entscheidung treffen. Nämlich diesen Podcast jetzt hier sofort zu abonnieren und alle alten Folgen durchzubinschen, ihn weiter zu empfehlen und mir 5 Sterne und eine nette Rezension bei iTunes zu hinterlassen. Diese Entscheidung wäre bestimmt moralisch gut oder zumindest großzügig. Bis bald!